0: hay personas muy valiosas muy valiosas que tú has separado del mundo para mostrar tu grandeza hay preciosas promesas para cada uno de nosotros Señor que ninguno de tus consejos, de tus promesas sean desaprovechadas, ninguna de ellas Padre ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a comprender la revelación Señor toda esta revelación general para llevarla a nuestra vida y caminar en el Espíritu y que por tu palabra podamos vivir, que por tu palabra podamos caminar, que por tu palabra podamos pensar ayúdanos a renovar nuestro entendimiento, a transformar nuestra mente a través de tu palabra, para que por medio de ella, purificando, Señor, esta mente, podamos producir obras, obras verdaderas conforme a esta palabra que ha entrado en nuestros corazones, Señor. Quita cualquier sordera, cualquier vestigio de incredulidad, ayúdanos a comprender Señor los misterios de tu voluntad que hablaste a aquellos antiguos, aquellos ancestros, padres nuestros en la fe y que tiene que ver eso que les hablaste a través del tiempo ahora a nosotros Padre que no se diga ninguna cosa aquí que no esté de acuerdo a tu voluntad no nos interesa, mas si es para edificarnos y producir frutos que permanezca en nuestro corazón y que nadie sale de aquí sino una perla y una semilla produciéndose en el corazón, para que en el momento de tomar una decisión, sea una decisión conforme a tu palabra. Y yo te doy gracias Dios, porque hablas, sigues hablando, y aún hablarás. Y así sea con cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Perfecto. Mira. Dice que el tiempo de Dios es perfecto Ok Ezequiel capítulo 29 28, terminamos el 28 que es la destrucción de Sidón ¿Cierto? Y ya después en el capítulo 19 se nos va a hablar de la, de la destrucción o se nos va a vaticinar la destrucción de Egipto Sidón
1: yo
2: voy a ah pues ah, venga con vos, Alejandro ¿sí,
1: don. ¿Sí
2: don?
0: bien esperen aquí mientras me abren alguien que pueda ir leyendo los primeros párrafos por favor, del último capítulo del, del, del capítulo 28 <coughs> ahí fue donde terminamos, aquí vamos a empezar el 29 eh, esta profecía hablábamos que se ha cumplido en dos fases una con el nacimiento del Estado de Israel que fue la segunda fase y la primera fase se cumple cuando el rey Darío les le, lo, le logra devolver la libertad al pueblo de Israel incluso les otorga como una financiación para que ellos se vayan a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo eso lo podemos ver en el libro de Nehemías. Esta reconstrucción, digámoslo así, no logró el esplendor del templo que había tenido Salomón. Ni incluso la unidad, porque ya, ya sabemos que solo coexistían en Israel, en la Nueva Israel, la que, fue, la que llegó de esa diáspora de Babilonia o ese cautiverio y regresó porque el rey Darí, Darío el persa cuando extermina a lo que era el Imperio Babilónico en manos de en cabeza de Nabucodonosor, de regreso el pueblo ya solo eran a lo sumo tres tribus, la tribu de Judá, algunos de la tribu de Leví y por otro lado unos tantos más de la tribu de Benjamín, eso era lo que componía el pueblo judío. Y ya tenemos 10 tribus de Israel completamente diseminadas por todo el mundo en la gran diáspora. Pero aquí miren que se está hablando de... Hijo de hombre... Este es el 28. Cuando reúna yo la casa de Israel de en medio de todos los pueblos en que se dispersó, miren que esa profecía no solamente está hablando de esa primera fase que es la reunión de esas primeras tribus, Judá, Benjamín y Leví, sino que está hablando de Israel, de las tribus perdidas de Israel que iban a retornar, así que entonces el verdadero cumplimiento de esta profecía se va a ver reflejado con el nacimiento del Estado de Israel, eso entendido desde, desde el contexto del judaísmo moderno, para nosotros esa reunión de las tribus también significa como la salvación, tanto del pueblo judío como del pueblo, como de la iglesia. Nótese que el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, hace toda una defensa de lo que es el pueblo judío y la gracia de Dios en el pueblo judío para su salvación. Y nos da un consejo y es no menospreciar al judío o no, o no regocijarnos en medio del. De, de, de de su desobediencia porque nosotros recibimos el Espíritu Santo y el pueblo judío negó al mesías entonces dice, no se comparen porque ustedes antes deben sentirse agradecidos con el pueblo judío, dice el apóstol Pablo porque la cerrazón de corazón del pueblo judío para con el mesías fue oportunidad, es decir que dio lugar a que la iglesia pudiese entrar en la salvación o en el día de reposo en el reposo de Dios, en la salvación, en la gracia. Entonces debemos de tener es una gratitud y no mirarlos como si fueran ciudadanos de segunda categoría.
1: De Todo haber lo contrario. Sido así,
0: Dime. De no
2: haber
1: sido así. Quizá.
0: De no haber sido así, no hubiera sido como es ahora. No,
1: ¿qué <risa> Ay, no, Exacto. No Exacto. ¿Por qué?
2: pero o sea, lo hizo lo hizo a propósito, no lo claro,
1: propósito ¿no? él ya sabía sí, sí, que él cría. Cría. <risa> ya
0: sabía esas son las ventajas de saber el final y de no estar regidos bajo las leyes del tiempo y del espacio y que eso no sea un problema para él entonces de esa forma Dios, eh, Dios diseñó como la estrategia de la salvación pero, ojo, oh, que aquí es donde viene ya la revelación y es que el pueblo judío así como por su caída nosotros alcanzamos la salvación, eso es una manera de ver la salvación desde el punto de vista de la caída de los judíos, obviamente es mucho más grande la salvación, pero el hecho de que ellos tuvieran oportunidad digámoslo así como de, de rechazar ese mensaje, para que nosotros entráramos dice el apóstol ¿cómo no será la vindicación de Dios con el pueblo judío? es decir si su desobediencia dio lugar a nuestra salvación ¿Cómo no será cuando ellos reconozcan al Señor? ¿Cómo no será la gloria que va a tener el pueblo de Israel? Y ahí ellos iban a poder retomar todas esas grandes promesas.
2: ¿Y eso fue el de los Correcto. Es como una señal.
0: Sí, es, es una gran, de hecho es una gran señal. Miren que, para entender esto, yo creo que hace, hace años, no sé si algunos estuvieron, de pronto Sebastián. <risa> No, eso no fue en Apocalipsis. Nosotros veíamos o hablábamos sobre la historia de la salvación y yo hacía una gráfica en ese tiempo, pues estábamos en una mesita apenas y podía dibujar ahí. Hacíamos la gráfica de cómo los, los judíos, eh, o cómo se, da la, la, cómo se manifiesta la, las etapas de la salvación, cómo la salvación tiene como unas fases o una etapa. Y una de esas etapas es que el Mesías ha de venir a este mundo como sufriente con el Dios sufriente que habla Isaías, el siervo sufriente el siervo del Señor esos pasajes tan hermosos de, de Isaías 53 de, de Isaías 61 cómo viene el Señor y, y es llevado como oveja al, al matadero y que, que no pronuncia ninguna palabra esos se conocen como los pasajes o el cántico del siervo del Señor entonces, esa fase de, de, de la salvación, primero viene la ley, después viene el siervo sufriente, o sea, el, el Mesías, Jesucristo, para morir por nuestros pecados, pero en esa tercera fase de la salvación, él ya no viene como sufriente, sino que viene como juez a juzgar. Entonces, primero nos viene la ley después viene el siervo sufriente que se entrega y se inmola a sí mismo como sacrificio vivo por nuestros pecados y después viene como juez a reinar los judíos reconocieron la primera fase de la salvación que era la ley, eso fue lo que se les entregó
1: los
2: sí. judíos sí. Sí. no están por esa primera alianza? porque esa alianza eterna, sobre
1: esa alianza
0: con Dios sí, ellos todavía, de, todavía operan y están regidos por esa alianza pero oh, esa, es alianza, esa alianza sí. sí, es válida, pero esa alianza es que es importante que entendamos eh, que esa alianza existía para darle paso a la nueva alianza cierto. o sea, que es como un engranaje que si yo me quedo en ese primer engranaje y si no, si no tomo el otro piñón pierde el sentido aún así que me rija pero voy a recibir las bendiciones si practico los principios de la antigua alianza. Y para la muestra, ahí está el botón, los botones que es el pueblo de Israel, de cada israelita. Cómo surgen como pueblo y, y coexisten con una identidad cultural, ideológica y religiosa desde hace tanto tiempo como pueblo, que ya lo hemos hablado con anterioridad. Ese, ese es el, el caballo de batalla de Israel, es su identidad, identidad como pueblo, como nación, de verdad, lo tienen entonces miren, miren cómo los judíos reconocieron la primera fase de la salvación en la segunda no le reconocen teniendo oídos no oyen, teniendo ojos no ven y no reconocen al Mesías que está en medio de ellos para que se cumpliera aquello que el profeta había profetizado es decir, que los judíos lo iban a rechazar que iban a ser rechazados por los suyos por los de su propia casa para que las profecías se cumpliesen entonces no es que los judíos se queden a medio camino, sino que ese bache de los judíos va a permitir que todo el mundo gentil que no conocía ni la primera fase de la salvación pudiera por el Mesías ser incorporado a, esa, a todas las fases de la salvación. La iglesia por la gracia va a ser incorporada o va a ser incorporada en la iglesia la ley y va a ser incorporada la gracia. ¿La ley cómo es incorporada para los creyentes? Si me estoy volviendo muy teológico, me frenan. Pero, ¿cómo se incorpora la ley para nosotros que no somos cumplidores de la ley en sí? A rajatabla. Se cumple en la cruz del Calvario. Cristo cumple la ley por nosotros. Cristo fue cumplidor de la ley. Un perfecto cumplidor de la ley. No erró en nada, en lo absoluto, de ningún punto de la ley. Ni mosaica, ni en ningún punto de la verdadera ley. No de las costumbres que fueron desarrollando los fariseos que no eran de la ley. Que parecían ley, pero que no eran. Nuestro Señor cumple la ley para que nosotros, por su sangre, nos hagamos cumplidores de la ley. Por expiación, por su sangre. Nosotros somos cumplidores de la ley. No porque en sí la tengamos que cumplir. En el Mesías, nosotros somos injertados... A la, a la vid, ¿no? Pues, somos injertados y vamos tomando este tallo el mismo color del Mesías. Entonces, por él, por estar adheridos a él, vamos tomando su color, el color de la vid, del, del tronco de, de, de Jesús, del, del padre del rey David. Nosotros vamos tomando ese color del Mesías. Los judíos ahí se quedan, no lo reconocen, pero en la tercera fase gloriosa de nuestro Señor, los judíos sí la van a reconocer esa es la promesa que el pueblo judío tiene ellos van a reconocer la segunda venida de nuestro señor, los, los judíos verdaderos de corazón, porque no todo el que dice que es judío, es judío de esa forma el señor lo, lo va a retomar es decir, va va a separar la, la paja del trigo va a separar la cizaña de la, de la fruta, de la fruta fresca de, de, de los buenos frutos entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, para que no hagamos un juicio a priori de los judíos o los veamos porque fueron, fueron muy atacados sobre todo en la edad media desde, desde los creyentes atacaron mucho al pueblo judío todo hubo guerras, los expulsaron de muchos países si bien tendrán sus problemas y, y, y cosas políticas pero por religión o por su creencia estamos atacando prácticamente a un pueblo al que le debemos agradecimiento al verdadero judío no al, no, no al que es israelita, porque no todo israelita es judío. Yo puedo nacer en Israel y no ser judío. No por ser israelita soy judío. Es como decir, no por nacer en Colombia tengo que ser católico. Pero se supone que, o se habla en el, a nivel mundial, simplemente como por meter a todos en el mismo saco, que Colombia es un país católico, que México es un país católico, que Polonia es un país muy católico. Y de verdad lo son, porque en gran mayoría se practica o se confiesa esa fe. En Israel más o menos, también lo mismo, pero no todo Israelita es judío, así que los judíos lo reconocerán y tendrán su salvación conforme a la promesa. Solo que en el momento están como con los ojos vendados para que por medio de esa de esa cerrazón, de esa ceguera el pueblo pueda entrar. Así que esta profecía de las tribus se va a cumplir y el pueblo de Israel va a volver a ser uno y va a ser, va a ser glorioso.
1: Sí. se van a dar cuenta que me decía que había venido o no se van a, se va, se van a dar cuenta y va a ser
0: llorar y arrepentimiento La
1: primera,
2: yo que tendrá que pasar para ti.
0: una manifestación gloriosa y van a decir Señor y se van a arrepentir y se van a dar cuenta que estaba escrito se van a dar cuenta de todo lo que había escrito el profeta Isaías, que ellos leen en las sinagogas cuando vean al Señor bajar de las nubes y ya ah, Era Yeshua de Nazaret. ¿Es que de los... Correcto. Y Iglesia, iglesia y, y judíos van a ser lo mismo. No van a ser diferentes.
2: ¿Será que se convertir a alguna religión? No.
0: El cristianismo no es una religión. Sí. el cristianismo el cristianismo o la el, el encuentro con Jesús es una realidad de vida que si bien lo convertimos en religión la palabra religión no es mala tenemos que tener mucho cuidado en no decir que la religión es mala. La religión es algo malo o es una connotación negativa. No. Yo puedo tener una experiencia con Dios y una religión, un sistema de creencias que atañen a esa, a esa experiencia que yo, que yo tengo de Dios. Eso está bien. Pero cuando yo tengo un encuentro con el Señor, cuando yo tengo un encuentro con Dios, es muy difícil uno ya pensar como de manera religiosa o como... Porque es una realidad que yo estoy viviendo. La valentía, vea. <muchillosos> Ay, es que tú estabas.
2: María Gato. Yo estaba, Sancurriendo. Sé ¿Es que no ¿Es que ¿Eh? ¿Te tengo gato, no sé. ¿Yo? De gato, mucho y viago gato. Pues se volvió. Sí. sí. No es que escuche sí. a la familia, de la...
1: Cara. que venga pan. Hay que exterminar. Con... es la aynıhora? gato? Dios
0: vamos a rajar ya este par ya. Sí. el año versículo capítulo 29 el año décimo, el décimo mes a doce del mes fue me dirigida la palabra de Dios diciendo hijo de hombre vuelve tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto entonces tenemos que en el capítulo 26, 27 y 28 se condenan diferentes naciones que históricamente han sido enemigas del pueblo de Israel empezamos con Moab quién más Edom Edob, los Edomitas sí. los Moabitas quién más Tiro. Tiro Sidón las dos ciudades famosas tanto las marítimas como las otras los filisteos falta otra Amón los Amonitas ¿ok entonces cuántas van cuántas ciudades cuántas profecías sobre ciudades Amón Tiro
2: ¿Qué
0: tiro, 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 están contando?
1: Amón, tiro, 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 tiro,
0: Y por último Correcto, por último queda la más Grande De todas, el imperio De los egipcios Que ya estaba entrando en su última fase En su etapa más decadente La gloria de Egipto Para este año cae el año décimo, el décimo el mes, a dos del mes, fue medida la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el faraón, rey de Egipto, esta es la una de las últimas ciudades que va a caer y profetiza contra él y contra Egipto entero, habla y di, así dice el Señor Heme aquí contra ti, oh faraón rey de Egipto Cocodrilo gigantesco echado en medio de tus ríos, te dijiste. Este, esto es una, una manera de, de burlarse. De, hay una dinastía que fue encabezada de los, de los faraones, que fue encabezada por un faraón llamado Tugmosis III, que fue dos generaciones después de del, los eventos del Éxodo, del Mar rojo de la época de Moisés. Este, este faraón Tugmosis III en uno de, de los textos que se dirigen hacia él se reconoce a sí mismo como el gran cocodrilo del Nilo y este, pues esto, esto ocurrió mucho tiempo después o sea, no era el faraón en estos momentos que estaba gobernando, no era Tugmosis III pero era una forma en la que se dirigían coloquialmente al faraón ¿ya? el cocodrilo porque para él. El, para el, los egipcios toda la vida del imperio egipcio se desarrolló y fue sustentada bajo las orillas del Nilo y el, el, el río, el río li, Nilo era como la arteria principal para ellos, era la fuente de vida casi todos los dioses tenían que ver con el Nilo toda las, la, la forma en la que ellos se edificaban tenía que ver con el agua del Nilo la forma en la que se nutrían eran un pueblo completamente dependiente del Nilo hay una historia bien curiosa con los egipcios, y es que en algunos textos, los que se, los que se encuentran más antiguos, desde que se, podró, se pudo descifrar la, la piedra roseta por este tipo Champollion, el, el que pudo hacer la... ¿Qué pasó? El hombre. El
2: hombre. El hombre. ¿Qué? Sí. ¿Cuál es la piedra roseta?
0: La piedra roseta fue una piedra que en una incursión cuando champoleón. Napoleón Bonaparte Tuvo como una medio obsesión con, con, con Egipto. Llegó un tipo que era muy... En una, en una, en una, en una expedición eh, con el ejército se encontraron, para hacerles cortica la historia, se encontraron una piedra. Antes no sabían qué era lo que significaba todo lo que ellos veían. todos los jeroglíficos veían animalitos y cositas y nadie sabía qué era eso. Hasta que se encontraron una piedra, que se llama la piedra Roseta, y esa piedra tenía jeroglíficos, tenía griego abajo de ese jeroglífico, entonces esto lo llevaron, lo transcribieron y en Francia, un jovencito muy, muy erudito, estudioso de, este, de idiomas, logró hacer la traducción de la piedra roseta con eso y pudo eh, desarrollar una forma en la que pudiesen darle el, desde el idioma griego una traducción a los jeroglíficos y saber qué era lo que decían todos esos templos todas esas paredes, todas esas cosas que se habían encontrado, encontrado perdón, y de esa forma el mundo antiguo egipcio que era una cosa misteriosa para enterrar y para saqueadores de tumbas pasó a ser un, uf, prácticamente una biblioteca viviente y desde ahí fue que empezó a volverse la arqueología una, casi que una ciencia antes era una cosa de de gente loca que se iba a buscar o a vender o saqueadores de tumbas pero a partir de la, de la piedra roseta la arqueología se empezó a volver algo mucho más serio que todos los países comenzaron a tomarse con esa misma seriedad entonces hubo como en Europa una especie de, de fiebre arqueológica entonces ya era en, en los periódicos de, de la época ya eran los los los, los alemanes a ver el que primero sacara el mejor arqueólogo y descifrara cosas, entonces con eso se daban como el boom, como ahora lo hacen con los olímpicos o con, o con el mundial de fútbol que las grandes potencias se pelean quiénes van a dar los olímpicos o el mundial y eso hay una pelea tremenda donde hay dinero de por medio y mafias y la arqueología se volvió como una mafia en, el, en esa época y cada nación quería sacar cara por la que descifraran los misterios de la antigüedad y en medio de eso, pues, se perdieron muchas cosas, pero estas se ganaron. No sé por qué llegué allá, pero volvamos...
1: El... 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 Volv...
0: El... Volvamos al Nilo. Nilo. Entonces, en uno de estos textos que se logró descifrar gracias a esa piedra roseta se habla de de los faraones como el gran cocodrilo, ¿no? Y toda la vida de Egipto giraba en torno a ese Nilo. En un texto... Eh, bueno no, no, no texto propiamente pero en un, en un códice se logra rastrear que los egipcios afirmaban no pertenecer a precisamente a ese lugar donde están ubicados actualmente, donde, donde actualmente es Egipto, ellos dicen que en antigüedad en épocas muy antiguas al este del Sáhara del desierto del Sáhara ellos tienen su origen muy al este y según cuentan desde su origen, los egipcios lo que ahora es el desierto del Sahara o del Sahara era un completo vergel era, una, era un paraíso y ellos le llaman el paraíso y eso es, eso es bien bonito eso, lo, como ellos le llaman a ese, a ese lugar pero que por efectos extraños no cuentan que, no sé hay cosas que, que no nos quedan a nosotros en la historia, dicen que tuvieron que irse hacia el norte y esos son como los egipcios antiguos que escribieron todo eso entonces, no sé por qué estoy diciendo todo eso bueno, el caso es que le decían así el cocodrilo gigantesco echado en medio de tus ríos te dijiste, o sea, el faraón se dijo míos son los ríos, yo mismo los he excavado yo pondré un aro en tus quijadas y pagaré los peces de tus ríos a tus escamas. es decir, el dueño y el dios del Nilo el centro de la vida, de la cultura y de la teocracia de Egipto era el faraón ese mismo que se hacía Dios por encima de todos los dioses va a ser humillado por el Dios de Israel. Y te arrojaré al desierto a ti y a todos los peces de tus ríos y caerás en la superficie del campo. No serás recogido ni sepultado y te daré en paz todas las fieras de la tierra y a las aves del cielo. Y todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy Dios, por haber sido báculo de caña para la casa de Israel. báculo de caña para la casa de Israel si nosotros no hubiéramos visto el, el, el contexto o no hubiéramos escudriñado el contexto de, del papel de Egipto dentro de todo ese conflicto que hubo entre Babilonia Asiria e Israel difícilmente podríamos interpretar esta profecía pero recuerden cuál fue el papel de Egipto, qué fue lo que Egipto le propuso a Israel alianza. una protección y una alianza entonces, esa protección, por eso Dios dice, por haber sido báculo de caña para la casa de Israel. Ellos confiaban como aquel pastor que confía en su báculo para no caerse por un precipicio. Entonces, ellos fueron ese, ese, ese digámoslo así como ese, ese báculo en el que ellos podían confiar para no caer en manos de, de los babilonios, de Nauconosor. Que te quebraste cuando te tomaron con la mano traspasando su costado. Cuando las tropas de Nabucodonosor invadieron todas estas todas estas poblaciones, hasta llegar a Jerusalén, en la capital, recordemos que había una pequeña coalición, un pequeño ejército que había enviado el faraón y que una vez vio que no podía hacerle frente al, a los babilonios, a Nabucodonosor, sin sufrir una gran pérdida, entonces en medio de un ataque de cobardía se, se volvieron a un lugar donde ellos tenían una fortificación que se llama Midgol, que queda en el norte de África cerca entre Judá y Egipto, cerca de los deltas del Nilo ahí, se, ahí, ahí encuentran refugio y dejan completamente a Israel en manos de Nabucodonosor eso es lo que Dios les está echando en cara tanto al pueblo de Israel pero sobre todo aquí a los egipcios que quisieron ayudar pero una vez vieron que la cosa era terrible, no y cuando en ti se apoyaron, te quebraste, deslomándolos enteramente. Por eso así dice el Señor, yo haré venir la espada sobre ti, y exterminaré hombres y bestias, y la tierra de Egipto se tornará soledad y desierto, y sabrán que yo soy Dios. Por haber dicho, míos son los ríos, yo los he excavado. Por eso, heme aquí contra ti y contra tus ríos y yo haré de Egipto desierto, y soledad desde Gol hasta Siena, hasta las fronteras de Etiopía, es decir, toda la franja, desde el norte hasta el sur
1: del imperio egipcio iba a ser
0: devastada, no, pasa, no pasará por el pie de hombre, ni pie de animal pasará por allí, y quedará por 40 años deshabitado, 40 años no lo podemos tomar literalmente esos 40 años significan una generación una generación de devastación 40, el, el, miren que el 40, el número 40 es muy utilizado en el Antiguo Testamento y no solamente en el Nuevo Testamento también Entonces lo que pasa es que en el Antiguo Testamento cada que va a haber una generación por la cual va a pasar una prueba está siempre implícito el número 40 ¿cuántos años pasó Israel en el desierto? 40 años ¿qué pasó en el desierto? fueron probados volviéndonos al Nuevo Testamento para utilizar un ejemplo del Nuevo ¿cuántos días pasó nuestro Señor en el desierto? fue probado y fue tentado entonces el 40 tiene que ver con una transición con un lapso de tiempo de transición que bien puede ser el paso de una generación a otra que es transformada o en la vida personal que ya no se refleja en años sino en días cuando es un pueblo son años cuando es 40 es una persona es 40 de días ¿ya? que significa un proceso para, para pasar y esta, 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 estos números en las escrituras son muy importantes porque de ahí nosotros en las interpretaciones de Apocalipsis teniendo unas buenas bases de los números en las escrituras, esas, esas, esas promesas que contienen tantos números en Apocalipsis ya se nos van haciendo más legibles y van teniendo mayor sentido. Cuando entendemos el, el valor de, por ejemplo, del 7, cómo ellos utilizaban los números de acuerdo al orden de la a los días de la creación, ...fueron los únicos que se llevaron cautivos... ...y que retornaron para contarlo... ...pero ellos se, ellos arrasaron por ejemplo con los asirios... ...y también los dejaron cautivos... ...con pueblos que quedaban al, al otro lado de Asia... ...también... ...tribus medos por ejemplo... ...los medos ya tenían cierto problema con ellos... ...los medos eran tribus que eran paralelas a... ...más hacia Asia... ...más ¿no? tirando hacia, hacia la India... ...Pakistán... Todo es, ...todos esos lugares... Eran, eran como ciertas tribus, las tribus de las estepas, tribus bárbaras para ellos. ellos aprovecharon y formaron una coalición con los persas, esas tribus medas o los que se conocen como los medos y fue y eligieron a Darío. Darío el persa está no solamente gobernaba a los persas sino también a los medos invadieron completamente. esa fue la esa coalición estaba lleno pero los únicos que salieron de ese exilio sí fueron los, los israelitas.
2: Eh, Pablo, cuando te refieres eh, al, al, al número 40, que es un paso
1: de una generación a ¿no? otra en cuanto a transformación. Cuando es más? de año,
0: cuando es de año, ¿cierto? Porque también sí. es de días. Jesús pasó 40 días. Sí. Eh, los israelitas sí, sí. pasaron 40 años. En esos 40 años es casi una generación.
2: O sea, que el número 40 se podría definir como. Lo que pasa es que hay un, amigo que, un amigo que empezó su conversión con ese número. Uh -huh.
0: es una transformación sí es un proceso es no. sí pero transformación es decir no a otro. exacto no a
1: otro. Y 30
2: <risa>
1: si, quisieras,
0: si quisieras verlo si quisieras verlo desde el punto de vista bíblico tienes que ver la creación por ejemplo si vamos a ver el número 7 como el número perfecto porque Dios concluyó la creación en el día siete, séptimo entonces como el día es perfecto el 7 ellos lo utilizaban para la perfección o para algo que, se está, que está completo recuerden que la palabra perfección como la entendemos nosotros los que venimos de un idioma latino, para nosotros la perfección eh, es algo muy diferente a la manera en que los judíos concebían la, la perfección la palabra perfecto para ellos era algo completo, lo perfecto es lo que está completo, uh -huh. el ser humano es, es imperfecto porque le hace falta a Dios, nosotros solo somos perfectos cuando nos, Dios nos completa, entonces cuando Jesús dice sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, nos está diciendo que seamos completos en hebreo. No perfectos de equivocarnos, porque si yo paso por acá y me choco aquí, me, me, me aporreo el dedo chiquito, pequeño, en, 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 la, en, la, en el borde de la cama, eso es un acto de una persona imperfecta. Pero yo puedo aporrearme 30 veces y pegarme como un, como un, un cucarón estircolero y aún, así, y aún así ser perfecto moralmente hablando, moralmente hablando. Es decir, ser completo, estar unido al Señor entonces miren miren la concepción de la perfección desde el judaísmo a como nosotros vemos la perfección
1: Una pregunta. Dime.
0: la perfección moral siempre está circunscrita a actos de voluntad yo siempre puedo obedecer o no al señor independientemente si el espíritu santo está en mí porque yo puedo con, eh, por ejemplo, entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo, yo solo puedo entristecer al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está conmigo y en mí. Entonces, lleno puedo no hacerlo. Pero no se quita el
2: completo, Pablo. Ah, no, O sea, pero voy a estar incompleta, no, oh, Lo que pasa es que esto es un camino de perfección. Yo, yo estoy hablando de la perfección en cuanto
0: a la palabra de Jesús. En Eso cuanto es. a nuestro Señor dice. Ser perfectos como vuestro padre es perfecto,
1: ¿cierto?
0: No, no, no encuentro a algo completo.
2: Mor, moral, pero para, como, para lo que dice Manu, moralmente no. O sea, moralmente sí podemos ser imperfectos, pero espiritualmente somos perfectos a causa de él. Somos
1: perfectos. Porque nos complementamos con él. Porque nos complementamos. No importa cuánto nos equivoquemos. La unión va a
2: permanecer. Sí. El Espíritu Santo está no noche bajo. Se entristece, somos, pero no se va. Somos imperfectos en cargo. La Somos perfectos en el espíritu. Sí. Ya nos salvamos, pero no por nosotros. En la gracia.
0: Exacto. Pero a
1: medida que nosotros nos
2: perfeccionamos en él, podemos experimentar más de su felicidad. Correcto. Claro. Porque el camino de la perfección es como de la vida diaria, de los que tenemos, de los
0: Hay una sola salvación. Pero. Hay diversas manifestaciones de su gracia y niveles de su gracia y de su presencia que lastimosamente no todos acceden porque no todos quieren conocerle, aún siendo salvos.
2: Y, y digamos que más que el perfeccionamiento, que a veces uno lo enfoca como por qué tanto, cuánto peco ya, la perfección depende de tu conocimiento de Él, que como consecuencia, pues te va a hacer vivir una vida más recta delante de Él. Del Entiendes Señor? el
0: conocimiento de Él como intimidad, ¿no? Exactamente. Poner? Ni, no. Siquiera, no. ni siquiera
2: ah, de relación, de... el
0: conocimiento de su palabra es un medio de gracia no. es un medio por el cual yo tengo gracia no. la
1: palabra.
0: sí pero yo no puedo yo puedo no saber nada de la escritura de hecho la escritura es algo para la para la todo un después, plus. Es, sí es, es, y además es un plus muy nuevo porque sí. nosotros casi que las antiguas generaciones 20 generaciones antes de nosotros no podían leer la escritura o 10
2: Oye, el país el hoy, no hay, sí, y países donde día no hay... Y no tenían
0: acceso. Pero escuchaban a alguien hablar del evangelio y con esas tres palabritas creían y les bastaba. Y podían tener una experiencia con Dios completamente enriquecedora. Para nosotros es una gracia, es un plus, como dice Sebastián, es el que, tener su palabra.
2: Y es que también el entendimiento de eso va a depender de tu experiencia con el Señor, de tu relación con el Señor. vos la puedes saber toda. Pero si no tenés una, una buena relación con Dios, no tenés nada por más que te la sepas de acá. Claves para desarrollar el de de decir... ¿Para el con... Pues
1: sí, la con Primera charla tuporía? de Ari.
0: El próximo martes a SB, 7 y media.
2: Sí.
0: Esas son, esas son las charlas que se dan, sí. Bien. Háblale menos y escúchale más. Y cuando en ti se apoyaron, te quebraste, deslomándolos, deslomándolos enteramente. Por eso, así dice el Señor, yo haré venir la espada sobre ti, exterminaré hombres y bestias, y la tierra de Egipto se tornará en soledad y desierto. Eh, paso al versículo 12, perdón, era que me estaba, que me había perdido. Yo haré de Egipto tierra desierta entre las desiertas, y serán ciudades entre las ciudades desiertas durante 40 años, ahí vamos, y diseminaré a los egipcios entre las naciones y los dispersaré por las tierras tan es así que cuando, bueno, Nabucodonosor no logra destruir por completo a, egipcio, a Egipto pero lo deja desabastecido y ahí cuando Nabucodonosor entra a Jerusalén, ya el imperio egipcio que era el único que se había sostenido prácticamente sin ser invadido durante mucho tiempo comienza su gran decadencia cuando se termina de cumplir esta profecía porque esta fue una profecía progresiva ¿cuándo se termina de cumplir? cuando Alejandro de Macedonia más conocido como Alejandro Magno llega a Egipto y funda la gran ciudad que se llama Alejandría en honor a su, a su propio nombre esa ciudad la que tanto se conoció como la famosa Heliópolis, Sotebas toda esa ciudad de no siendo prácticamente a Alejandría, de la cual iba a salir mucha historia después, iba a haber una, una historia muy bonita de, de, la, de la famosa biblioteca de Alejandría, que los griegos lograron como compilar todo ese, todo eso que iban arrasando y saqueando de los templos, de las bibliotecas, de los fenicios cuando ellos invadieron a Tiro y a Sidón, eh, Alejandro Magno, todo eso que iban sacando, saqueando lo iban llevando a la ciudad de Alejandro o sea, Alejandría que sí, es lo que significa y en, esa, y en esa biblioteca ocurrieron cosas en el futuro muy misteriosas que todavía se ven vestigios por ahí como un fragmento de un mapa muy famoso que se llama el mapa de Piri Reyes del almirante de de Solimán el Magnífico Solimán ¿y
2: quién
1: era él?
0: Solimán eh, prácticamente el el gobernante que unificó todas esas tribus árabes, sarracenas, y que gobernó y que derrocó al anterior imperio de, de oriente, toda la iglesia de oriente fue un mejor dicho, un árabe moro, padre de los moros que los españoles le tenían mucho miedo tenía una flota magnífica tenía un ejército supremamente establecido y unificó como a los, a los árabes cuando no tenían unidad en ese tiempo y puso a Europa prácticamente bajo sus pies. Y era un genio, militarmente hablando. Bien. El caso es que de esa de esa biblioteca han salido muchos mitos y muchas leyendas porque fue incendiada y muchos de esos textos se empezaron a vender en el mercado negro, esos textos de la biblioteca de Alejandría y ese fragmento de ese mapa de Piri Reis que es un mapa fantástico que incluso muestra a las Américas, es decir Suramérica, antes de que Colón llegara acá antes de que supuestamente fue descubierto, así que Colón lo que hizo fue tener tuvo acceso a un documento a través de del tráfico de los de los genoveses y los, de, 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 los, de, los de, de los italianos, los traficantes de todas esas cosas de, de arqueología y de tumbas y saqueadores, tuvo acceso a ese mapa y con ese mapa fue que emprendió el, el viaje hacia América. Y nos vendieron todo un cuento súper extraño de que él llegó acá y con la pinta, la niña y la Santa María y que no sabía qué se iban a encontrar. Eso, está, eso ya es historia. Pero mejor mejor me callo y sigamos acá. ¿Por qué estoy
1: hablando de esto?
2: Perdón.
0: El caso es que América ya era descubierta antes de que nos de que nos vendieran ese cuento. Y hay muchos textos. Lo que pasa es que la arqueología moderna no le gusta mucho asumir algunas verdades incómodas. ¿Cierto? porque les descuadra todo va, pasemos al capítulo 30 para no desviarnos no, no, va a ser el
2: 30 <risa> <risa> que para no desviarnos
1: <risa> <risa> el año 27. Pablo, perdón ¿por qué del antiguo y del Nuevo Testamento no,
0: no hablan de América? ni Pablo, ni Jesús nadie habla de
2: América
0: porque verdaderamente ellos no tenían conocimiento de América pero los que sí podían tener conocimiento de América eran los egipcios y los nubios y los romanos tiempo después los vikingos y esto sí es historia las, las famosas crónicas a vos que te gusta tanto de Rojo, Rojas, por ejemplo cuando dicen que los vikingos llegaron primero a América América del Norte no llegaron hasta acá, sino hasta América del Norte bueno, y, hay, y hay muchas historias hay otros más atrevidos hay otros más atrevidos que dicen que sí llegaron acá y lograron como hacer cosas y todo eso y que por eso los mayas hablan de que quexacuato el que era un hombre, pelirrojo, etcétera, etcétera pero bueno entonces caso es que hay muchos mitos, hay muchas leyendas y hay cosas que, que se pueden ir bien el año 27, el primer mes en el primer día del mes me fue dirigida a la palabra de Dios diciendo Hijo de hombre, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha hecho prestar a su ejército un largo servicio contra Tiro. en todas las cabezas. Esto es señal de luto. Todos los hombres quedaron molidos, y no hubo ni para él ni para su ejército paga de tiro por el servicio prestado contra ella. Por tanto, así dice el Señor Dios doy a Nabucodonosor rey de Babilonia la tierra de Egipto él tomará sus riquezas y tomará sus despojos pillará su botín y esta será la paga para su ejército en pago del servicio prestado contra tiro yo le doy Egipto porque fue para mí quien trabajaron dice el Señor Dios en ese día yo haré nacer un cuerno a la casa de Israel y abriré en medio de ellos tu boca y sabrán que yo soy Dios. La palabra cuerno, que esto es importante porque la vamos a ver en Apocalipsis,
1: yo uno.
0: un chofar. El sí,
2: cuerno sí. uh es -huh.
1: como
0: rey. Significa poder, significa un rey, significa un reinado.
2: Y con eso no
0: Pero es distinto. Estamos hablando de... de lo, lo que pasa es que Alex está hablando del chofar, que es el, el cuerno que se utiliza para convocar las asambleas, las reuniones o abrir las festividades. El cuerno al que se está refiriendo acá es un cuerno como símbolo de poder, ¿cierto? En Apocalipsis.
2: Pero no, no,
0: no es no. el mismo, no. O sea, si el chofar es un cuerno, sí. pero cuando en pero la Biblia se habla... Sí, pero aquí nos están refiriendo al, a este cuerno de corneta, pues... No, bueno. Sino un cuerno de exactamente. La bestia con, con los, ah, okay, A un asta. Esa asta o ese cuerno significa poder. Cuando la bestia de Apocalipsis dice con tantos cuernos, significa una nación con determinados reyes. Cuerno significa poderes o reyes o reinados. Entonces, miren, perdón, dicen: en pago el servicio prestado contra tiro, yo lo voy a Egipto porque fue para mí, para quien trabajaron dice el Señor en ese día yo haré nacer un cuerno a la casa de Israel y abriré en medio de ellos tu boca y sabrán que yo soy Dios Marí, Marí, se está refiriendo ya a los macabeos al poder que va, que va a hacer que se, que se subleven los macabeos del cual ya hablamos eso es como
2: que, es como que no saben para qué trabajan.
0: Es es correcto eso es una forma de decirlo Dios utiliza como si fuera una pieza de ajedrez y todo el mundo está completamente confundido y uno cree que el Dios utilizará utilizar a una persona que esté hablando de paz y amor y no necesariamente no necesariamente el discurso bonito de una persona no necesariamente es el que Dios esté utilizando porque no sea el que esté alineado con Dios
1: entender a Dios es
0: no, me explico Dios llama, recuerdan en el libro de Isaías cómo Dios con qué adjetivo, con qué calificativo Dios llamaba a Ciro Recuerda que era algo escandaloso mi siervo... mi siervo y Ciro quién era era un tipo no judío un hombre militar un invasor que Dios iba a utilizar como su siervo para liberar a su pueblo un hombre que no hablaba judío que no creía en él pero que era su siervo, porque estaba haciendo su voluntad. Darío sí, el persa Y él le llama mi siervo. ¿Qué puedo pensar?
2: ¿Cómo así? Perdóname, perdí. Era Darío que llamaba el siervo o sí. Siro, 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 el persa. Sí. Me
1: perdí en esa voz. <risa> <No, risa> Todo
0: bien. <risa> bien. Y lo utilizó y lo utilizó como un, como una punta de lanza para ayudar al pueblo de Israel y no era un hombre que hablaba su lenguaje siquiera entonces para los judíos eso era ofensivo ¿Cómo, dio, ¿cómo estaremos de mal ¿cómo estaremos de mal nosotros que Dios va a utilizar un extranjero un gentil para liberarnos ¿qué pensarían ellos? no hallé en mi pueblo ninguno para utilizarlo sino un extranjero era el que iba a encabezar y el discurso no era de paz y amor
2: pero eso muestra que cuando Dios quiere ejecutar su plan, hasta, las hasta la persona dan. que más no menos creería, como para Correcto. decir, para, no sé, no se iría a malificar su corazón, sino no. porque Dios es dueño de los corazones, finalmente. Para hacer
0: su, su, su voluntad. Para no Es no ni 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 ni. lo mismo que la conversión de Pablo de la Comisión, pues después de
2: dar de Haber a él para su es lo mismo
0: que la conversión de Pablo, es lo mismo que ocurrió con el endurecimiento del corazón del faraón, es lo mismo que ocurrió y que ocurre con cada uno de nosotros.
2: Y con las personas que sencillamente se niegan a recibir la palabra, pues oramos por la conversión, quizás de las familias, Pero como que, como que hay, hay que orar para que no sé si los tiempos deberían acortados y.
0: tal cual como te como como sea tu relación con Dios y de tu corazón esa es la forma en que yo creo que no debe orar no hay un, un método ¿no?
1: esa autenticidad
2: esa es la mejor de los, de
0: los de. métodos porque la manera en que la gracia y la, la manifestación del Espíritu Santo se da en una persona es a través de la autenticidad a través de un corazón genuino es que se expresa la unción Pablo,
2: ¿los tiempos de Sí, María adelantó pero por él. El, la hora de cuando le hubo en la Juan Él le dijo: Mujer,
0: no es mía. ¿Intercedió? Sí, sí, correcto. Sí. Era su. Uh -huh. Estaba dentro de su voluntad y estaba dentro de su propósito. Pero la voluntad de María. Intervino con la voluntad del Señor, que pese a que el tiempo de su manifestación mesiánica, taumatúrgica y milagrosa no era en ese tiempo, lo hizo. Ejemplo también, la, la mujer cananea. ¿Recuerdan la cananea? Señor, así yo sea de los perrillos, los perrillos reciben de su migajas, Ella era una mujer no israelita y primero el evangelio tenía que ser en el orden de la salvación el evangelio debía ser primero predicado a los israelitas y las personas se escandalizan con ese texto y yo recuerdo varias personas que dicen no, a mí Jesús cuando yo leí eso como que me caía mal de arracicos <risa> y me decían es como tan grosero, pero nuestro señor tan grosero y yo, no, no no primero, perrillos son los gentiles segundo él, su, él, él hace la voluntad del padre la voluntad del padre es predicarle y ser el salvador de los judíos, él va a ser inmolado para los judíos y de los judíos van a ser la semilla por la cual el mundo va a ser germinado ellos son, ese era el orden de la salvación sin embargo, la fe de esa mujer Bien. hizo sinergia, sintonizó con la voluntad del padre y se disparó en una sanidad mujer tu fe también, esa es la mujer tu fe pero, 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 a, pero a esta otra también yo, le dice, no he visto como... fe en Israel como la de esta mujer o incluso la del centurión que hay una historia muy interesante que después se cuenta y está, está en algunos textos cuando él dice, mire yo soy un hombre de armas yo sé que si yo le digo a esta persona, vaya, él va si tú le envías tan siquiera tu palabra al siervo mío, al que está enfermo él se va a sanar una palabra tuya
1: era, mí, o sea, hay... era un
0: gentil experimentando la gracia y el poder de dios antes de tiempo por la fe entonces se nos, se nos ve resaltada la fe y cómo la fe cuando sintoniza con la voluntad de dios puede hacer cosas y acortar tiempos
1: sí,
2: eso es
0: lo que correcto eso es como para alimentar la fe recordar ese ese, ese pasar
2: ¿El si la fe va de uno, si no acorde con la voluntad de Dios Es ¿no? Muy buena pregunta. ¿Pero tu fe o tu.? Sí, quería la responderle,
1: ¿Quieres responderle, Claudia? No, creo, creo, creo que se
2: está expresando más la pregunta. Por eso se lo digo para que se lo utilicen.
0: Pero entiendo. Pero la, la fe, gracias. La, la fe. es muy simple debo conocer qué es lo que Dios dice qué es lo que Dios ofrece qué es lo que Dios promete qué dice que puede hacer qué dice que va a hacer qué dice quién soy yo qué dice qué soy yo, quién soy yo para Él cuando yo conozco eso entonces voy a tener los parámetros las medidas para saber a dónde dirigir mi fe entonces yo no voy a poder dirigir mi fe hacia una promesa que Él no me ha prometido oye, tú tendrás un cuerpo glorioso eh, durante 40 años entonces yo voy a poner mi fe en que voy a tener un, un cuerpo glorioso eh, cuando sea el día 11 del mes 11 a la hora 11 y 11 yo voy a tener un cuerpo glorioso en el año 2011 yo puedo tener toda la fe del mundo en eso pero si el Señor no lo ha prometido entonces esa fe va a ser una fe en vano, una fe muerta más si mi fe es en lo que él me ha prometido en quien dice que soy yo y yo conozco su palabra entonces la fe y la palabra van a producir el resultado o el éxito que es el llegar a la promesa o a la tierra prometida dice el apóstol dice Dios la fe viene ¿por qué? Por el entonces, la fe viene porque uno ve, uno, uno escucha uno recibe de sus sentidos entonces eso alimenta la fe, el que uno tenga un marco para poderla dirigir ¿cierto? cuando yo tengo ese marco que en este caso es su palabra la fe viene por el oír y dice, ¿el oír por qué? por la palabra de Dios, el oír por su palabra ¿qué es su palabra? la fe se desata cuando uno escucha la palabra de Dios, la fe verdadera Entonces, si uno escucha algo que es palabra de Dios esa es una manera en que mi fe se va a sintonizar con Dios no hay pierde, ahora bien hay circunstancias muy particulares, muy personales, que no están como circunscritas en la palabra. Ejemplo, eh, Dios, ¿me debo ir para los Países Bajos o para los Países Nórdicos? ¿Voy a vacacionar con mi familia en el Triángulo de las Bermudas o en la, o en la Isla de Pascua? ¿Voy a ir a este lado o a ir a tal otro? Cuando se presentan esas, esas disyuntivas en la vida, hay como alinear mi fe, ¿cierto? ahí yo ya, yo ya sé, veo que sería más bien como, como responder esa pregunta, y ahí necesitas más que la fe es haber desarrollado una intimidad con el Espíritu Santo para saber tomar decisiones en la vida, para cosas sencillas y para cosas profundas o cosas más relevantes aunque una cosa sencilla puede desembocar en una relevante necesito una correcta y una buena y sana Intimidad con el Espíritu Santo Necesito ser muy Estar muy unido al Espíritu Santo Esa es la manera En que voy a tener Esa, esa revelación Para causas personales No hay otra La devoción La oración y todo esto vale Pero, pero si eso no me lleva a una relación A una intimidad profunda con el Espíritu Santo, yo no voy a tener dirección porque quien nos da dirección en nuestra vida, actualmente es el Espíritu Santo es, su, es, es, es la forma en la que él, en la que se desarrolla la gracia es la promesa, que dijo él ustedes no estarán solos yo les enviaré mi Espíritu el Espíritu Santo y él los va a guiar él los va a guiar necesitas guía en tu vida para algo, para un negocio para una relación para lo que sea intimidad con el Espíritu Santo no hay de otra no hay otra opción por lo menos yo no conozco otra y
2: también Dios de todo nuestro corazón y a sí. o
0: incluso si si me siento un poco perdido porque pasa mucho más frecuente es lo normal dice el salmista lámpara es a mis pies tu palabra y lámpara para mi camino entonces la palabra de Dios es lámpara que ilumina mi camino entonces voy a tomar decisiones con base a la palabra y con base a sus principios y eso es lámpara ilumina el camino que yo estoy caminando bien o no tengo una duda contextual
1: y es que para
2: mí eso no es fe para mí eso es lo que yo espero y es mi creencia hacia donde va a llegar pero mi fe solamente es yo creo en Dios y en su salvación y en Jesús. Esa es mi fe, esa es mi creencia. Lo que eh, el resto es, ¿cómo quiero yo que actúe o qué está pasando más allá? Sí. Pero mi fe no puede estar puesta en que mi decisión, o sea, mi fe no puede estar basada en lo que pueda pasar sí o no, circunstancial. Uh -huh. Entonces era por eso que yo lo preguntaba, ¿realmente esa es la fe? Pero era más por el contexto en el que yo lo tengo pensado y era donde quería.
0: Tú la tienes cada una en un caoncito y de hecho es correcto. Por ejemplo, tú estás hablando, por un lado, de la fe para la salvación. O mi
2: fe es solamente esa. Mi fe es Dios y que Dios va a actuar siempre a protegerme y que ante cualquier cosa, mi fe está puesta ante Dios. Esto, ahí está ahí. Cuidando. Pero estás... Pero el tu fe. el resto es simplemente lo que va a acontecer después de esa fe.
0: Ok, vamos a aclarar algo. Claro, perdón. No, Existen dos fe, tipos de fe, fe. La fe está guiada. De hecho, tres. ¿cómo? La fe está guiada sí. por la palabra. Correcto. Pero mira que Claudia está poniendo su fe, o la manera en que ella la lleva, es hacia la palabra. Porque, ¿qué dice? Yo soy tu proveedor, no temas, los salmos, yo estaré contigo. Si tú estás conmigo, si tú estás y permaneces en mí, yo estaré en ti, y nosotros en Dios. Y si nosotros, si nosotros estamos con Él, Él está en nosotros, y si nosotros estamos en Dios, ¿qué va a pasar? y lo que tú acabas de decir que tienes fe en que Él te va a cuidar y que Él te va a guardar porque Él está contigo eso, pero eso viene por la palabra, porque sabes que el Señor lo va a hacer por otro lado también existe la fe para la salvación que es la fe por la cual nosotros creemos ¿qué es una fe para salvación? todos nosotros necesitamos la fe para salvación ejemplo, tú en algún momento creíste que Jesús era tu salvador y que murió por tus pecados esa es la fe salvífica y por otro lado existe el don de fe que produce el Espíritu Santo que es una facultad hipernatural por la cual nosotros en cualquier momento, contra todo pronóstico nefasto, contra todas las circunstancias en nuestra contra, sabemos que sabemos que sabemos que Dios va a hacer o que nos va a llevar a determinado punto, o que va a realizar en mi vida determinada acción, contra todo lo improbable. Pero esa fe solo la puede producir el Espíritu Santo en nosotros, y eso es un don, un carisma del Espíritu que está en primera de Corintios que es el don de fe entonces miren que la fe se puede bifurcar desde muchos puntos porque la fe en, en... bueno vamos a repetir el seminario, la fe, en... la, fe, en... la, fe en... la fe en síntesis es una sustancia la fe es una sustancia espiritual si lo queremos llevar a su a su mínima expresión la fe es algo la fe no es una abstracción no es un término abstracto la fe es una sustancia que en esta tierra produce cosas en el mundo espiritual el término griego para fe en castellano traduce sustancia es sustancia cuando nosotros decimos es pues la fe la esperanza Y que, y que nosotros hacemos esa traducción como certeza que nosotros hacemos la traducción como certeza la palabra es sustancia la, en las traducciones del castellano antiguo incluso se conoce, se, se lee como sustancia como materia el griego utiliza la palabra materia es la materia de lo que se espera si ¿Sí me estoy haciendo entender es algo físico por, lo estoy llevando al, al plano más físico no es algo como tan abstracto para eso hay un seminario y creo que está grabado los que no pudieron no, no estar vale la pena, se habla de todo eso sí sí incluso empezábamos a la primera charla empezábamos hablando de lo que nosotros traducimos como fe en, en castellano entonces no es fe en hebreo la palabra no es, no es fe es emuná la palabra emuná significa firmeza en hebreo
2: pero también
1: llegamos
2: a una conclusión. Uh -huh. Y que era él que no anhelar
1: esas cosas que nosotros creíamos, pues si no tenerlo ahí, que mientras lo tuviéramos a él hubiéramos es la bendición. Él es y el es objeto más de la esa, fe. Es pero estoy
0: hablando, hablando más de la fe de, de la fe como tal. Eso ya es claro. toda la toda la parte de, de enseñanza. Pero, pero la fe como tal es, es sustancia y es firmeza. ¿ya? el camino y okay.
1: la luz y la verdad.
0: bien fue me dirigía la palabra, capítulo 30 fue me dirigía la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre profetiza y di así habla el Señor, vocifera grita, hable a viva voz desdichado día porque se acerca el día de Dios día tenebroso llega la hora de las gentes vendrá la espada sobre Egipto y la, y la angustia sobre Etiopía Etiopía era un, eran poblaciones vasallas de, de Egipto cuando caigan los muertos de Egipto y sean apresadas sus riquezas y destruidos sus cimientos los de Etiopía, los de Put, los de Lut toda suerte de pueblos, las gentes de Q y los hijos de los países aliados caerán con ellos a la espada así dice el señor que los apoyos de Egipto se desvanecerá la altivez de su poderío todos los etíopes y los nubios eran los que tenían o custodiaban al faraón era como la guardia pretoriana del faraón, entonces es una forma de decir que, que ellos van a caer Caerán los apoyos de Egipto se desvanecerá la altivez de su poderío. Desde Mictol hasta Siene a la espada. Dice el Señor Dios. Quedará desolado entre las tierras desoladas y sus ciudades entre las ciudades de ruina. Se sabrá entonces que yo soy Dios cuando pegue fuego a Egipto y quebrante todos sus apoyos. Aquel día partirán mensajeros en navíos de mi parte que irán esparcir el terror en la confiada Etiopía. Y serán presa de la angustia cuando venga Egipto su día. Así dice el Señor Dios. Haré cesar el tumultar de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y sus gentes, los más violentos entre los pueblos, serán llevados a devastar la tierra. Y, la des desenvainarán, su y desenvainarán su espada contra Egipto y llenarán de muertos su tierra. Y secaré sus ríos, venderé esa tierra a gentes feroces y devastaré su tierra y cuanto ella hay por mano de extranjeros yo el señor lo digo toda la etnia egipcia digámoslo así como de la que se conocen estos textos antiguos, terminó mezclándose diseminándose y perdiéndose como esa raza original egipcia, ya los egipcios como raza no, ya son un montón de tribus árabes y mezclas pero no son, Hay un mestizaje que nos hizo perder ya como el, el contexto del egipcio puro ocurriendo y dándole validez a toda esta profecía. Verso 13, así dice el Señor. Haré desaparecer los falsos dioses de Memphis y no se alzará ya príncipe alguno en la tierra de Egipto. Echaré el terror sobre la tierra de Egipto, devastaré a Patros, pegaré fuego a Tanis, haré justicia a Te en Tebas. Son las ciudades que son las ciudades que forman un triángulo. Derramaré mira sobre Sin, es la parte... Es la parte desértica por la cual cruzaron los, los. el desierto de Sin, la cual cruzaron los israelitas el, el mar. Haré desaparecer los falsos dioses, de, perdón, echaré el terror sobre la tierra de Egipto, devastaré a pastros, pegaré fuego a Tanis, haré justicia en Tebas, derramaré mira sobre Sin, el baluarte de Egipto, y exterminaré la muchedumbre de Tebas. Pondré fuego a Egipto, Sin se olerá sobremanera, se si abrirá brecha en Tebas y Memphis será presa de enemigos diurnos. Las juventudes de Heliópolis y de Bubastis caerán a la espada y sus mujeres irán en cautiverio. En Tafnes se oscurecerá el día cuando destroce los cetros de Egipto y aniquile el orgullo de su fuerza. Quedará envuelto en tinieblas y sus hijas serán llevadas cautivas. Haré justicia en Egipto y sabrán que yo soy Dios. Versículo 20, el año undécimo, el primer mes, el día 7 del mes, me fue dirigida la palabra de Dios diciendo, hijo de hombre, yo he roto el brazo del faraón. Aquí nos están hablando, este, este es, es una alusión, este, miren que esto ya se nos está repitiendo. El año undécimo, el primer mes, este estamos hablando del año 586 antes de a.C., Hijo de hombre, yo he roto el brazo del faraón, rey de Egipto, y no le ha sido vendado, ni pajado, ni entablillado para soldar la rotura y que pueda manejar la espada. Por tanto, es decir, él no fue destruido por completo. Por tanto, así dice el Señor, éanme aquí contra el faraón, rey de Egipto, yo le romperé los dos brazos, el sano y el quebrado, y haré que la espada se le caiga de la mano y diseminaré a los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y, me, y pondré mi espada en su mano, pero quebraré los brazos del faraón, que delante de aquel gemirá con gemidos de muerte, fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y secaré los brazos del faraón, los brazos son las naciones, las, las, las naciones que lo soportaban, antes de que él ingresara a la capital, a Heliópolis, a Tebas, antes de que él llegara, como esas ciudades que eran como las más grandes, sobre todo Tebas que era la que más mayor población tenía, él iba a ir derrumbando todas las pequeñas fortalezas y eso es lo que le llaman los brazos. Y sabrán que yo soy Dios cuando ponga mi espada en mano del rey de Babilonia y la esgrima él contra la tierra de Egipto. Esparciré a los egipcios entre las gentes y los aventaré por las tierras y sabrán que yo soy Dios. Es decir, esa dispersión, ¿no?
2: Dios cayó, pues dejó como toda esa,
1: esa rabia contra Egipto por no,
0: por no haber ayudado por lo de una vez, no por nada más, porque pues, se supone que su Egipto tenía otro Dios, porque Dios se fue contra Egipto tan fuerte. Muy buena pregunta. Eh, mire que Ezequiel nos da nos da a entender como los matices de las, de las motivaciones de, de la ira de Dios o de la justicia divina y el matiz no es el hecho de que no ayudaran a su pueblo es el hecho de que no cumplieron un pacto así que los está juzgando por sus obras no por sus obras respecto a Israel sino por sus obras ellos tenían un pacto de auxilio y de apoyo, e incluso el faraón lo que había hecho era reunir
2: sí, a los fenicios.
0: correcto Nos deja, no, no les hubiera pasado absolutamente nada Dios los juzgó a cada a uno ¿por qué? por sus obras cada uno fue juzgado por sus obras lo que pasa es que las obras incorrectas o el de haber violado ese pacto que tenían militar con el pueblo de Israel involucraba a Israel pero así hubiera involucrado a otra nación fue por el pacto los mismos fenicios los fenicios en sus dos ciudades Tiro y Sidón también incumplieron el pacto y se quedaron muy tranquilas porque tenían dos ciudades ahí cerca del mar a unos 700 800 metros eh, lejos de las costas y, se, y ellos se, se sentían tan cómodos que cuando Nabucodonosor no, invadió Jerusalén, ellos se burlaron la palabra burlarse pues porque aquí no lo llevan al extremo el profeta, significa como que se quedaron muy tranquilos, como ah, ahora sí todas estas mercancías van a llegar directamente a nosotros sin pasar por Jerusalén y no van a tener que hacer toda esa ruta por todas estas ciudades y entonces, pero ellos también tenían un pacto con ellos para para hacer muralla de Nabucodonosor que se cumplió hasta esa fecha y no cumplieron ese pacto, se burlaron de esa caída, se sintieron muy cómodos y ahí los terminaron invadiendo Nabucodonosor y el que terminó la finta fue Alejandro Magno cuando hace ese famoso dique y, le, y penetra esas dos ciudades y termina haciendo nada 333 antes de Cristo pero, pero, pero si ves que Dios les dice yo los uso por sus obras no, no quiere decir que porque sea el pueblo judío entonces ustedes tienen que servirle y si no yo los voy a acabar, no, por sus obras ¿qué involucraban al pueblo Israel esa pregunta me parece que es muy buena pregunta dice sí, porque uno puede interpretar como, como lo contrario
1: no, no, no.
0: bueno, vamos entonces
2: es ellos violaron un
0: pacto y por sus obras van a ser juzgados de hecho, en la violación de ese pacto casi que uno ve la mano de Dios de manera muy invisible porque si ellos hubieran sostenido ese pacto y los fenicios hubieran sostenido ese pacto quizás hasta Jerusalén no hubiera caído si sí, les digo es pero a los israelitas y los pero de israelitas
1: de pero los
0: eh, exacto pero a los judí, a los egipcios los está juzgando porque hicieron pacto y lo incumplieron a cada uno según sus obras no a Israel le decía oh, yo soy su dios ustedes no necesitan apoyarse en nadie de hecho le habían advertido es que mire que el es ella tan bueno que
1: hasta cuando uno lo que no,
2: no tienen lo sigue cuidando ¿Qué
0: ¿Qué le dijo dijo dios?
1: Que,
2: pero, ¿se
0: recuerdan que le dijo Dios al rey Joaquín y al rey Cedecías que no hicieran precisamente con los egipcios no se confían en los egipcios sí. y ellos se confiaron en los egipcios ya vaticinándoles que iban a caer que los iban a traicionar. Y ellos dijeron, no, ¿cómo nos van a traicionar? Si ellos son... Ese imperio es muy fuerte, allá no entra nadie. Y siempre nos han dado refugio. Tenemos a estos, tenemos a aquellos Y él les recordó la coalición que hicieron, lo, la, la coalición de Siro Efraimita, de, de, de Efraín, de la tribu de Efraín, de Israel, con los asirios. El rey Ezequiel eh, le recordó esa coalición que cayó también el hecho de juntarse con naciones que no que no son creyentes cuando ya Dios les había advertido. Otras veces sí les decía, pueden hacer, pueden hacer alianza, pero para eso estaban los profetas. Dejemos entonces acá y quedamos en el capítulo 31. Porque para, para Egipto va a haber una. va a haber también como una especie de Dios les va a dar como una promesa también a los egipcios. Es decir, que van a, va a destruir, pero ellos también van a ser otra vez como edificados. Y eso les va a durar a ellos un tiempo, y hasta que ya terminan de ser el grande, el gran imperio egipcio, y terminan siendo la comidilla de varias naciones. Griegos, romanos, ver Continuará para que venga
1: sí.
0: Tiene como un cierto acto de benevolencia con ellos Porque Recuerdan Me voy a adelantar un poco Recuerdan eh, Que en el mundo Semita Una de las grandes manifestaciones de la, Del amor, del afecto y de la fraternidad Es el dar posada sí. Como el pueblo de Israel Es un pueblo peregrino El dar posada es tan ponderado dentro del pueblo que, que incluso está este adagio que es bíblico que algunos hospedaron ángeles sin saberlo hospedaron ángeles un buen hospedador sin saberlo hospedó ángeles y hay muchas historias en la historia de la cristiandad de personas que hospedaron okay. ángeles entonces el ser hospedador está, está por encima de muchos valores en, ese, en esa escala axiomática de los de semitas los, de los y ellos albergaron en varias oportunidades, pese a que después se portaron mal al pueblo de Israel. Y por sus obras también tendrán beneficio. Por sus obras, independientemente de con quién las hayan tenido. Y, y si es con su pueblo, pues tiene la bendición del pueblo. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por tu bondad, por cada persona, Señor. Que algo, algo que sea del Espíritu no de conocimiento, no de historias algo de tu espíritu como una semilla se ancla en nuestros corazones y en el momento oportuno esa semilla crezca sea una pequeña planta y de una flor para alguna circunstancia en la que necesitemos un consejo que provenga de tu palabra y que tú traigas por medio de tu espíritu que gracias Gracias, Espíritu Santo, porque traes la palabra y la haces en nuestros corazones. Y escribiéndole allí, Señor, nos sirve para alumbrar nuestro camino, Señor. Que así sea en cada uno de nosotros. Amén.